0: De honra. O encerramento das escolas, reconhece quase toda a gente, aumenta o fosso entre alunos ricos e pobres, talvez até bons e maus alunos. Mas haverá algum que possa gabar-se de não perder referências com o desaparecimento da presença do outro, da tangibilidade, do tato, da linguagem corporal, da disciplina, da embalagem ética que a escola oferece? Um país como Portugal pode mesmo suportar durante muito mais tempo as escolas encerradas, mesmo abertas e reduzidas ao ensino à distância. São pistas para o cruzamento de ideias entre Raquel Varela, historiadora, e Joel Neto, escritor. O Palavra de Honra começa agora.
1: Olá, Joel. Olá a todos os ouvintes. Olá,
0: Raquel. Boa tarde. Olá aos ouvintes.
1: Joel, sabes que uh, há cerca de 15 dias uh, um aluno na Universidade de Concórdia em Montreal, no Canadá quis mandar um e-mail ao seu professor uh, François-Marc Gagnon uh, e quando foi à procura do seu e-mail no site da Universidade descobriu que o professor estava morto porque deu com o obituário morto desde 2019 com o seguinte título Gagnon, um grande educador Uh, eu comecei por esta andota para te perguntar Como é que tu vês uh, esta ideia de um, passar a sala de aula para o mundo virtual Ao ponto de já termos a possibilidade de aulas gravadas uh, Passarem a ser consideradas aulas, inclusive é de um professor que já morreu
0: É muito interessante a tua história Eu devo dizer que, que acho que, que a escola... E, e nisto engloba, evidentemente, as universidades também, são uma linguagem, sobretudo uma linguagem. Eu, se me lembrar do meu exemplo, fui um bom aluno no liceu, fui um mau aluno na faculdade, mas o que eu trouxe de ambos foi sempre muito mais do, do que a matéria que os professores uh, ensinaram. Há na escola toda uma embalagem de enriquecimento pessoal que não se aprende em mais lado nenhum, e menos ainda na sociedade espartilhada e estressante de hoje. A ideia de conhecimento, de aprendizagem, a ideia de disciplina, a presença física do outro, a tangibilidade, o tato, a socialização, a ética de trabalho, o trabalho em equipa, a ideia de mérito, a ideia de futuro, a determinação de se fazer alguma coisa pela vida. É uma linguagem corporal, ainda antes de ser todas as outras linguagens uh, em jogo. E isto, evidentemente, sem falar no caso das escolas uh, básicas, uh, de coisas muito mais básicas que em, muito caso, em muitos casos são as escolas a assegurarem, por exemplo, a alimentação uh, dos alunos. Realmente é extraordinário que se possa considerar um grande educador, alguém que morre uh, e os alunos não saibam que morreu, precisamente porque eles não está, não tinham a presença tangível uh, uns dos outros. Nas aulas online, na, na, no teletrabalho, pode continuar em jogo a ideia de disciplina, a ética de trabalho, a ideia de mérito, a ideia de futuro, mas não há a presença física do outro, não há a tangibilidade, não há o tato, não há o trabalho em equipa e não há a socialização. Os gestos contam, são os gestos que nos permitem as rotinas, a visão periférica, a aquisição de um certo sentido de relatividade para as conquistas e os fracassos do, do cotidiano. As aulas mudam de linguagem, consoante são presenciais uh, ou uh, online.
1: Eu, eu nem acredito na possibilidade de haver uma aula online. Eu penso que há informação remota, porque a aula não é um despejar de conteúdos ao qual se reage por cliques e bytes. Uh, exige exige uma é um momento coetâneo. É como uma relação médico doente. Uh, qualquer médico saberá que precisa de muito mais do que 10 minutos e de tempo com o seu doente para fazer um bom diagnóstico e um professor precisa uh, de ter, primeiro o mal não é debitar, o uh, mal é, uma aula é, é uh, explicar, é compreender e é interpretar e isso não pode ser feito sem o outro, esse outro muitas vezes está lá Uh, e eu partilho convosco a minha experiência de professora uh, Que dei aulas, obviamente, presenciais e online Há uma série de reações uh, corporais Que não, que não existem uh, online São impossíveis de detectar Portanto, eu, eu existem reações que até para mim são uh, Eu processo-as inconscientemente Por exemplo, hum. um aluno não está a perceber o que eu estou a dizer eu só consigo perceber isso por uma certa postura, que, que eu nem sequer consigo transformar em palavras, mas eu consigo uhum. reagir à não compreensão dele que me foi transmitida pelo seu corpo. Uhum. E, aliás, o que nos lembra, sob a questão até do politicamente correto, que a linguagem não são só palavras, porque a nós, quando... Nós podemos dizer... Uh, exatamente a mesma frase, que para uns é ofensiva, mas dependendo do tom, do contexto da e mínica. do meu interlocutor,
0: Inglês. ela pode
1: passar a ser uma andota, ela pode passar a ser uma, uma proximidade. Uhum. Um, então eu, eu, eu acho que realmente nós um, perdemos... Uh, perdemos Quanto a mim, eu vou mais longe. Eu acho que perdemos uh, o desenvolvimento de faculdades psíquicas superiores, que é aquilo que nos distingue dos animais.
0: Sim, e aliás, um, aquilo que tu estás a dizer é absolutamente verdade e eu, eu sumaria à, à tua lista daquilo que a, é, que a escola é, o olhar nos olhos e olhar nos olhos... Um, do aluno por parte do professor, olhar nos olhos do professor por parte do aluno, olhar nos olhos do seu colega por parte do aluno mais uma vez. Daí que eu também tenho resistido sempre muito à ideia da, da chamada homeschooling, a escola doméstica ministrada pelos pais. A educação é um bem demasiado importante do meu ponto de vista para ser deixada a cargo só de de pais e vizinhos, é um cosmos infinito com, com tanta ramificação, com muito mais ramificações e alcance do que aqueles de que nós nos apercebemos, como tu dizes. Uma criança em homeschooling é sempre uma criança incompleta e será um adulto incompleto. Mesmo que seja brilhante numa determinada numa determinada matéria e possa ser uh, brilhante numa determinada profissão, falta ali á sempre uma sociabilização completa, falta lhe termos de comparação, falta lhe referências e falta-lhe-á uma coisa que é essencial, que é a inteligência uh, emocional. A situação Sim. em que as nossas crianças uh, estão neste momento é desde logo uma situação gravíssima do ponto de vista da, da, da saúde mental, inclusive já temos uh, muitos dados sobre distúrbios, distúrbios alimentares que foram fomentados pelo sedentarismo, pela desregulação das rotinas... Uh, em resultado, uh, nomeadamente o encerramento das escolas e dos, dos confinamentos em geral.
1: E, e o que é interessante quanto a mim pensar hoje é que, uh, pese embora todas as polémicas em torno do confinamento e do encerramento da escola, eu sempre fui a favor de manter as escolas abertas como alguns cientistas, eu a, a, minoria, a, <risos> a minoria, mas pese embora essa uh, polémica, é verdade que já havia entusiastas do Ensino Online antes da pandemia e eu eh, penso que a razão porque esta ideia, quer dizer, foi-se criando uma ideia nos últimos anos que quanto a mim não é avessa à automação e à digitalização e à substituição daquilo que a economia se chama o trabalho vivo pelo trabalho morto, ou seja, as pessoas, a criatividade pelas máquinas, foi-se criando uma ideia de que a sala de aula era muito aborrecida para os jovens e, de facto, todos os índices internacionais dizem que Portugal está bastante mal nisso, e eu estou a dizer antes da pandemia, portanto, não estou agora especificamente a falar do contexto, mas que o problema era que as aulas não eram suficientemente divertidas e o professor não era um bom mediador e o que era preciso era mais iPads e distribuir iPads e fazer contratos com empresas de software. Eu... Acho precisamente o contrário. Eu acho que em qualquer idade um professor consegue prender os seus alunos se der uma aula magistral. Se fizer de cada aula, magistral aliás vem de maestria e de magistério, vem não, tem a raiz. Ou seja, um professor que faça das suas aulas... Um, que consiga transmitir muito conhecimento, e esse é um problema que nós temos de formação de professores, mas não é, só, não é o principal nem é o único, mas que consiga transmitir conhecimento e sintetizar esse conhecimento e tornar a aula uma coisa apaixonante do ponto de vista do que é que lhe vai ensinar e como é que vai dialogar com ele, não vai, na minha opinião, ter alunos aborrecidos.
0: Hum. Eu, eu devo dizer que, que não, não estamos do mesmo lado quanto ao, ao, à necessidade do encerramento uh, das escolas eu creio que as escolas tinham mesmo de fechar uh, o, o, a descida dos números da pandemia em Portugal mostrou bem, nenhum esforço foi uh, o esforço demais eram demasiados agentes uh, de propagação uh, uh, em contacto uh, uns com os outros é verdade que as crianças felizmente a doença, adoecem doença é menos gravemente, mas em todo o caso contribuem para a propagação e para, e para a pressão sobre o Sistema Nacional de Saúde e inevitavelmente para a subida do, do número de mortos. É evidente que a situação ainda vem longe de estar famosa, eu creio que, é, que as escolas ainda têm de continuar fechadas durante mais algum tempo. As próprias crianças uh, sabem no agora, mostra um estudo da Universidade do Minho, publicado por estes dias, que ao contrário do que acontecia no primeiro confinamento, agora 80% das crianças têm medo de, ap de apanhar Covid. Não obstante, embora acredite que as escolas tinham realmente de fechar e tenham de continuar fechadas durante mais algum tempo, o que eu acho é que continua a ser uh, uma tragédia e que uh, eu acho mesmo que é a maior de todas as tragédias desta pandemia, à exceção das vidas que, que se perdem, porque, e, e mesmo do que o colapso económico, porque o colapso da economia é conjuntural, a economia encontrará maneira de se, de se de recuperar, o atraso na educação é estrutural. Uh, no, no, no Reino Unido uh, foi feito um estudo com, com os alunos em resultado dos, dos confinamentos do ano passado e uh, os uh, alunos da classe média ou média alta atrasaram-se sete meses no seu desenvolvimento por via do encerramento das escolas e dos confinamentos. Os alunos pobres atrasaram-se dez anos. Uh, mas mesmo para os alunos ricos foi uma tragédia, porque, porque sete meses de atraso, numa vida ainda tão curta, é muito tempo de atraso. Felizmente uh, o Ministro da Educação tem uh, presente, como ele disse esta semana já, que as escolas foram as últimas a fechar e têm de ser as primeiras uh, estruturas a abrir. Tem mesmo, porque é muito grave a situação em que os alunos estão, embora do meu ponto de vista seja necessário.
1: Pois, eu não creio que fosse necessário, até porque o pico de contágios se deu, sabe-se hoje, exatamente no dia em que fecharam as escolas. E, portanto, o pico de doentes só vai aparecer dez dias depois. E todas as projeções um, falharam e, felizmente, o número de casos desceu uh, drasticamente e, como eu digo, desceu um, começou a descer antes, de, ou, ou melhor, o pico dos contágios dá-se quando as escolas fecham e, portanto, para, para se ver o efeito das escolas tinha que se esperar duas semanas. Independentemente disso, eu penso, como tu, que a questão de encerrar as escolas é gravíssima, mas também me choca que nós estejamos a discutir no século XXI coisas como a escola tem que se manter aberta, porque há X crianças que não comem se a escola não está aberta ou precisam de refeições subsidiadas porque há 25% de crianças, como o estudo da minha colega Susana Peralta cruzou os dados da privação esta semana demonstrou não têm sequer hum, hum, água, eletricidade portanto o mínimo de conforto quando nós devíamos estar a discutir é a qualidade do ensino, e não se as crianças comem ou não. porque, Ou seja, o que é que me choca, o que é que me preocupa, é que nós estejamos no século XXI a discutir coisas tão básicas como o acesso democrático à alimentação, e não a escola como um espaço essencial de mobilidade social, de acesso ao conhecimento, de paixão por aprender, de curiosidade. Eu lembro-me uma vez uma colega minha e mestre, já jubilada, em Encarnacion Lemos, de Espanha, dizia-me, quando eu comecei a dar aulas, a comparação entre eu ter começado a dar aulas nos anos 60 e hoje, isto foi no início dos anos 2000, é que os meus alunos agora só utilizam dois verbos, ser e estar. E não é possível explicar a história com dois verbos, porque a história é muito mais complexa. Uh, e portanto, o empobrecimento itar, é? cultural, <risos> quer dizer, é, é isso, é, 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 há, há um direito democrático à cultura, ao conhecimento, uhum. que nós também temos que pôr em cima da mesa, senão não estamos no século XXI, não é?
0: é eu estou de acordo. Devo dizer-te que uh, não é ser e estar, é ser e estar. O próprio verbo estar já, já começa a ser amputado de uma das <risos> de suas <risos> sílabas. Um, mas, mas não apenas concordo com, com aquilo uh, que tu dizes, como acrescentaria que a situação é ainda mais grave um, fora dos grandes centros urbanos. Eu dou-te um exemplo, nós estamos a falar, eu fa estou a falar-te a partir uh, dos Açores, como é habitual. E nos Açores, um, os Açores têm liderado uh, regularmente ou em permanência quase todos os rankings nacionais de subdesenvolvimento humano, incluindo... A violência doméstica, o abuso sexual, o incesto, o alcoolismo, a obesidade infantil, o suicídio jovem, o desemprego, o risco de pobreza, a pobreza persistente, a gravidez na adolescência e agora o analfabetismo, o insucesso escolar e o abandono escolar. E eu entendo que estes três, que estes três rankings do analfabetismo, do insucesso e do abandono escolar não são consequência dos outros, dos outros uh, rankings, mas sim as causas desse, desses uh, rankings. E, e, e nós não podemos, uh, quando uh, saímos de Lisboa e do Porto, uh, percebemos ainda mais evidentemente que a escola... Uh, por muito paradoxal que seja, e muito chocante, como tu dizes, e muito bem, é apesar disso e continua a ser uma espécie de coito do jogo da apanhada. É o e sítio um espaço crianças... democrático. E um espaço democrático. É o sítio onde as crianças se põem a salvo de uma série de, de agressões, de uma série de riscos e onde, apesar de tudo, um, podem desenvolver algum sentido de, de mérito, algum sentido de disciplina, algum sentido de uh, socialização. Uh, etc, 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 Nada disto está uh, previsto, nada disto é uh, comatado pelas aulas online ou pela escola ou qualquer outro modelo que não seja a presença uh, física do outro.
1: Eu acho que há um setor que foi a favor do encerramento das escolas e das aulas, on... foi a favor do encerramento do ensino presencial por causa da pandemia, não porque seja a favor do ensino online, como tu acabaste de expressar, e é a tua opinião, e foi a opinião de vários cientistas que aconselharam o governo, não foi, como eu disse, a opinião de todos, nomeadamente o Jorge Turgal, ou do Henrique de Barros, que foram contra, mas eu acho que há um setor, e esse é que me preocupa mais, que é a favor do ensino online, porque acredita na magia dos gadgets. Hum. Acredita que nós se inundarmos as escolas e colocarmos as crianças permanentemente em a captar a sua atenção, nós vamos ser muito bem sucedidos. Ora, o que eu vejo como docente e como investigadora destas áreas, em cruzamento com, com os meus colegas, é que nós temos cada vez mais problemas de concentração eh, nas crianças que usam demasiado... Um, usam demasiados gadgets e computadores e iPads Nós temos uma uh, diminuição da sua da sua relação subjetiva Para usar um termo psicanalítico Ou seja, as, as crianças não conseguem viver bem Consigo refletir sobre si, pensar sobre si Porque estão sempre a ser dominadas por um aparelho exterior Que lhes convoca o tempo todo Inclusive é o tempo livre elas brincam menos, embora sejamos jogo de computador, a verdade é que não interagem fisicamente uns com os outros, porque repara, o espaço da, de, o espaço da escola também é o espaço uh, dos intervalos, também é o espaço de ir e vir da escola, é o espaço dos namoros, é o espaço dos amigos... Uh, é o espaço uh, da brincadeira e brincar é uma coisa fundamental para desenvolver todos os mamíferos, então no, no, nos seres humanos tem um papel fundamental. Eu gosto muito de dar este exemplo. Nós até para aprendermos o que é a força temos que algum dia empurrar algum colega. Felizmente só o devemos fazer quando temos dois, três ou quatro anos até perceber que a partir de um momento nós magoamos. Mas isso também é uma aprendizagem, como tudo na vida. Ou seja, nós temos que tocar para aprender o que, a diferença entre um abraço e um, um empurrão. Uh, nós precisamos dos outros para aprender tudo, é isto que eu quero dizer. Inclusive, nós só somos bípedes porque a mãe ou o pai nos pegam na mão e nos colocam em duas patas. Porque, ou seja, nós para nos transformarmos em seres humanos... Precisamos dos adultos nos educarem em tudo, inclusive uhum. é para a linguagem.
0: Sim, sendo que uh, no caso dos gadgets, uh, muitos professores portugueses, uh, não têm, e não só português evidentemente, não têm uh, know-how suficiente sequer para tirar dos gadgets todo uh, o partido que eles poderiam permitir
1: mas eu curiosamente acho que isso é um benefício eu acho que o problema <risos> eu acho que os alunos que não têm computador e os professores que não sabem usar estão mais salvos Sim. e mais preparados para a não, educação isso, isso, isso é
0: verdade, <risos> mas nesta situação estão mais fortes, agora a verdade é Muitos alunos não têm uh, dinheiro para adquirir os gadgets, gadgets uh, necessários, mesmo que tenham dinheiro, que os seus pais tenham dinheiro para adquirir esses gadgets necessários, continuam sem ter um espaço de trabalho uh, nas suas casas, onde possam uh, ouvir as aulas, estudar uh, com a tranquilidade ou com o nível de concentração. Uh, que uma aula exige, e não que um gadget exige, mas que uma aula exige. E depois vemos estes tremendos paradoxos, como, por exemplo, uh, não haver uh, na indústria, uh, na indústria de, de equipamento informático em geral uh, equipamentos suficientes para os esforços de aquisição feitos não apenas pelas famílias, mas até pelas própria, pelo próprio Estado, inclusive, pelas autarquias. Ora, vamos a ver, é evidente que a procura uh, subiu exponencialmente, mas alguma coisa uh, tem de ir mal na indústria uh, da informática e nos canais de distribuição para não poder suprir esta, esta demanda. Mas deixa então, os, mas... Nós criamos vacinas, uh, várias vacinas, no espaço de apenas um ano e a indústria informática não é capaz de produzir em série suficientes equipamentos que já estão desenhados, já, estão, já têm moldes, suficientes equipamentos para superar estas necessidades. É um paradoxo extraordinário do meu ponto de vista e que mais uma vez demonstra que nem sequer a economia, que é sempre a primeira, o primeiro setor a, a responder a todo o tipo de necessidades, nem sequer a economia, conseguiu reagir a esta pandemia em condições. Peço desculpa Olha, mas eu
1: acho... Não, não, não. É, é que eu estou realmente convencida que os professores e os alunos que não têm computador uh, estão em melhor posição e eu vou dizer o porquê. Apesar disso aparecer um, um contrassenso face à escassez de computadores e, à, e às crianças que realmente não têm acesso. Que é o seguinte. Em Silicon Valley, os grandes quadros que fazem a programação Uh, dos computadores, abriram escolas onde não existe qualquer acesso a computadores para os seus filhos. Descobriram coisas tão importantes, portanto, quem inventa os computadores, chamemos-lhe assim, coloca os filhos em escolas ou não há. E em Lisboa há várias escolas onde é proibido entrar a telemóveis, inclusive durante o intervalo não é permitido utilizar a telemóvel. Conversem uns com os outros. É claro que são escolas privadas onde estas regras foram colocadas. E também foram em França nas escolas públicas Quanto a mim, felizmente. Bom, em Silicon Valley eles descobriram coisas tão importantes como se tu dás a uma criança um iPad para ele construir um cubo, ele uh, desenvolve brutalmente uh, aptidões que têm a ver com a utilização do, do, do indicador e a rapidez uhum. nessa parte do cérebro, mas não conhece, mas por perto. exemplo, a noção de volume. Uhum. Enquanto que a criança que fez um cubo real uma construção uhum. em cubo real, ganha noção de volume e dimensão, uh, de estratégia para construir aquele cubo, etc., etc., para uhum. além da socialização, do desenvolvimento da linguagem e daquilo que nós uh, referimos aqui. E o mesmo It... se passa com os estudos sobre a leitura. Uhum. Há vários estudos hoje em dia que apontam muito maior desenvolvimento cerebral à leitura em papel, porque é uma leitura que nós comandamos e, e interiorizamos e subjetivamos, do que à leitura dos gadgets, que é uma leitura, além da luz azul, que é muito perturbadora, Uh, é hiperativa-nos. Hiper uh, há uma, uma perda de sensibilidade, mas enfim, estou. Uh, Bom, mas acho felizmente que estamos para. Quase... <risos> estamos
0: a acabar o nosso tempo, mas felizmente sim, sim. para a indústria dos gadgets, uh, o livro neste momento não se pode vender uh, em Portugal. Que é? e, portanto, é uma, Só <risos> uma se podem boa... vender raspadinhas. <risos> <risos> é uma boa oportunidade. Não deixa de ser também. Uh, para mim, não é evidentemente indissociável daquilo que nos trouxe, não é, não é evidentemente dissociável daquilo que nos trouxe até aos índices de leitura uh, atuais e não deixa de ser também um sinal muito contrário dado por parte uh, das, nossas, das nossas autoridades.
1: Concordo inteiramente, é. libertem, desconfinem-se os livros. Um grande beijinho, Joela. Um até para a, até para a semana. Um
0: abraço aos Raquel Varela e Joel Neto. Voltam a encontrar-se na próxima semana.